0: Dans le cadre des trois consultations récurrentes, le CSE doit être informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. C'est donc une simple information, pas une consultation, mais on voit tout de même la volonté du législateur d'intégrer les considérations environnementales de manière durable aux réflexions, aux actions de l'entreprise.
1: Bienvenue à On the Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de Bousy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui qu'ils accompagnent au quotidien. Bonne écoute. RSE, Responsabilité Sociétale de l'Entreprise. Voilà un acronyme connu de tous et qui s'est imposé progressivement dans la vie des entreprises. Entre 2001 et 2019, des lois importantes sont venues illustrer cette imprégnation nouvelle. Nouvelles régulations économiques en 2001, loi Grenelle 2002 de 2011 et la loi Pacte de 2019 qui redéfinit l'objet social des sociétés dans notre code civil. Par touches successives, les préoccupations environnementales furent aussi introduites en droit du travail, avec par exemple le droit d'alerte environnementale Mais c'est un pas significatif qui fut franchi avec cette loi d'août 2021 puisque celle-ci vient modifier et élargir les obligations d'information et de consultation du CSE, le Comité Social et Économique, pour y intégrer la question de l'environnement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Longuegne. Nathalie est avocat counsel au sein de notre équipe de droit du travail. Après un parcours universitaire classique, DEA de droit privé et le barreau en poche, Nathalie a passé du temps aux états unis pour y travailler et y décrocher un LLM. Chez nous, En plus de sa pratique habituelle en droit du travail, Nathalie fait partie du comité RSE du cabinet pour y formuler, synthétiser et mettre en œuvre des idées pratiques afin de rendre notre cabinet et son activité les plus verts possibles. Bonjour Nathalie.
0: Bonjour Philippe.
1: Nathalie, cette loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, qu'on appelle également la loi climat et résilience, a une genèse, une histoire un peu particulière.
0: Oui, tout à fait. Les dispositions de cette loi viennent de la Convention citoyenne pour le climat. Tu sais, c'est ce groupe de travail composé de 150 Français qui avaient été tirés au sort et qui avaient travaillé à l'élaboration de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, et les partenaires sociaux, qui sont habituellement les partenaires des négociations des lois, en droit du travail, n'ont pas été impliqués en amont sur le sujet. Certaines organisations syndicales ont ensuite fait des propositions qui ont d'ailleurs été reprises dans le cadre des débats parlementaires, mais c'est bien une initiative citoyenne qui est à l'origine de la loi.
1: Peut-on parler, Nathalie, d'une réelle révolution dans notre code du travail
0: Alors Tu l'as déjà dit, la prise en compte de considérations environnementales en droit du travail n'est pas une nouveauté, mais cette loi va indéniablement plus loin que les précédentes. Elle vient élargir très sensiblement les attributions du CSE et lui conférer un rôle récurrent en matière environnementale. À travers ça, on invite vraiment les entreprises à s'interroger, à prendre en compte l'impact social et environnemental de leurs activités, puis à en informer les salariés par le biais des procédures d'information et ou de consultation du CSE.
1: Nous savons tous que dans les entreprises de moins de 50 salariés, qui sont les seules visées par cette loi... L'obligation d'information et de consultation du CSE s'articule généralement autour de deux types d'informations-consultations, celles qui sont de nature ponctuelle et celles qui sont de nature récurrente. Si on s'en tient pour l'instant à celles qui ont une nature récurrente, Nathalie, que prévoit cette loi en matière environnementale
0: Dans le cadre des trois consultations récurrentes, le CSE doit être informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. C'est donc une simple information, pas une consultation, mais on voit tout de même la volonté du législateur d'intégrer les considérations environnementales de manière durable aux réflexions, aux actions de l'entreprise. S'agissant du contenu de l'information qui doit être donnée, on peut se référer à la BDESE, qui est la Base de données économiques, sociales et environnementales, qui doit contenir les informations nécessaires aux trois consultations récurrentes. Donc, avant, c'était la BDES, aujourd'hui, c'est la BDESE puisqu'on y a, on y a ajouté un E pour environnemental, et elle doit comprendre des informations environnementales qui ont été listées par décret et qui varient en fonction de l'effectif de l'entreprise. Pour vous donner quelques exemples, on a euh, la prévention et la gestion de la production des déchets, l'identification de postes d'émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, d'énergie.
1: Il y a toujours eu dans notre Code du Travail un article L2312-8 qui prévoit que le CSE doit être informé et consulté sur l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise. Que dit la loi Climat sur ces consultations ponctuelles spécifiques du CSE, Nathalie
0: Cet article... L23.12-8 dont tu viens de parler comprend deux références importantes aux considérations environnementales. Le début de l'article est un chapeau qui donne vraiment une compétence générale au CSE en matière environnementale. Et ce principe, ce grand principe, est matérialisé en pratique par une obligation de consulter le CSE sur les conséquences environnementales de tout projet qui a trait à la marche générale de l'entreprise. Ici, on est bien sur une procédure de consultation et non plus sur une procédure de simple information, comme c'était le cas pour les consultations récurrentes dont on vient de parler.
1: Mais dirais-tu, Nathalie, que cet ajout législatif nous laisse dans une situation pratique suffisamment claire pour les entreprises
0: alors, il peut y avoir quelques incertitudes sur les consultations ponctuelles, car la prise en compte des conséquences environnementales n'a pas été ajoutée à certains autres articles du Code qui concernent des consultations ponctuelles, comme l'article relatif aux consultations en matière de restructuration ou de licenciement collectif pour motifs économiques.
1: Que recommandes-tu aux entreprises sur un plan pratique, justement
0: En réalité, on ne peut pas considérer qu'on puisse faire l'impasse sur les aspects environnementaux dans ce type de consultation, pour la simple raison que le texte ne le prévoirait pas. Car l'article général dont on vient de parler, L2312-1, 8 a euh, une portée générale. Et d'ailleurs, il vise notamment les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs. Donc, dès lors qu'on est sur un projet important qui touche à la marche générale de l'entreprise, il va falloir consulter sur les conséquences environnementales, peu importe qu'un texte spécifique, plus spécifique sur ce sujet, le prévoit ou pas.
1: doivent insérer, faire figurer les entreprises dans la partie de leur note d'information de consultation destinée au CSE en matière environnementale
0: Il n'y a pas de réponse à cette question dans la loi et on a évidemment très peu de jurisprudence pour l'instant, mais comme pour les consultations récurrentes, on peut s'inspirer des informations à fournir dans la BDESE. D'une part, et puis surtout, il faudra adapter la nature des informations à chaque projet. Et puis, les exigences des élus ne seront pas nécessairement les mêmes selon les entreprises. Dans une entreprise qui a déjà une forte culture RSE, avec des valeurs affichées de protection de l'environnement, de lutte contre le réchauffement climatique, on peut anticiper qu'il y aura une demande plus forte des élus sur ces enjeux. Et la position des juges pourra aussi être plus exigeante. On a une décision qui est intéressante, d'ailleurs, à ce sujet, qui était rendue en décembre 2022, et qui concernait une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. On était sur un projet de déménagement et aucune information n'avait été donnée au CSE dans un premier temps sur les considérations environnementales. Le tribunal a relevé que l'activité exercée par la société en fait un acteur de la transition énergétique et que la question environnementale entre dans la culture de l'entreprise, Attention, au même titre que la musique pour un orchestre, le milieu marin pour une conserverie de poissons ou la connaissance du corps humain pour les services de santé. Et le tribunal a même considéré que l'absence de toute communication sur les conséquences environnementales constitue une défaillance grave à son obligation d'information, qu'elle devait assumer de sa propre initiative sans attendre les réclamations des élus ou de l'expert. Donc le niveau d'exigence est d'ores et déjà important dans les entreprises qui ont une activité ou des valeurs fortes liées à la transition énergétique. Et à l'avenir, on peut penser que ce niveau va encore augmenter dans les autres entreprises à mesure finalement que les salariés, les élus vont eux-mêmes s'emparer du sujet.
1: Au-delà de cette décision de justice qui figure parmi les rares décisions qui qui existent aujourd'hui sur la loi climat, aurais-tu des exemples concrets d'informations que l'entreprise peut fournir et peut insérer dans sa documentation destinée au CSE
0: Si on reprend l'exemple du déménagement, on va considérer que c'est important de donner le bilan des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au déménagement à proprement parler. Mais aussi l'idée serait d'aller voir de manière plus durable sur le long terme, par exemple, le diagnostic énergétique des nouveaux locaux, voir ce qu'on fait avec le matériel. Est-ce qu'on reprend le matériel existant Est-ce qu'on achète du matériel neuf Si c'est le cas, de quel pays vient-il Que fait-on de l'ancien mobilier Est-ce qu'on le recycle on peut aussi aller sur une analyse des trajets domicile lieu de travail des salariés pour voir si le déménagement augmentera ou pas substantiellement les déplacements et donc les émissions de gaz à effet de serre.
1: Je voudrais à présent, Nathalie, qu'on évoque la, la question des experts nommés par le CSE dont le poids, l'importance n'a plus à être démontrée. Est-ce que cette loi climat a prévu des expertises spécifiques en matière environnementale
0: Elle n'a pas prévu d'expertise spécifique, mais elle a augmenté Les missions de l'expert. Elles sont élargies aux questions environnementales. Alors, les textes ne le prévoient que pour les trois consultations récurrentes. Mais ici encore, on peut considérer que cet élargissement n'est pas limité aux expertises dans le cadre des, des consultations récurrentes, qu'il s'applique aussi aux autres cadres courts à l'expert.
1: De manière un peu provocatrice, j'ai envie de te demander ce qui se passe si une entreprise considère qu'un projet qu'elle est en train de mettre en place n'a finalement pas d'impact en matière environnementale.
0: Dans ce cas, il vaut mieux néanmoins intégrer un point à ce sujet dans les notes d'information. Parce qu'il faut expliquer que le point a bien été analysé par l'entreprise, mais que tout simplement, elle considère qu'il n'y a pas de conséquences environnementales. C'est plus
1: prudent. Alors, prenons le biais totalement inverse pour terminer. Est-ce que finalement, par prudence, une entreprise ne devrait pas considérer que tout projet a un impact en matière environnementale
0: C'est vrai qu'on pourrait considérer que tout projet a un impact environnemental. De même que bon nombre de nos actions au quotidien ont un impact environnemental. Mais si je prends, par exemple, un projet de modification de l'organisation juridique de l'entreprise, il n'y aura probablement pas d'impact environnemental. Dans l'hypothèse d'un réaménagement de bureaux, il n'y aura peut-être pas d'impact non plus, mais peut-être que ce sera le cas. Et puis, peut-être un dernier exemple qui est issu d'une décision de justice du tribunal administratif du mois de mars 2022. On était dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique. On n'avait pas d'informations en matière environnementale, qui avait été donnée aux élus au début de la procédure. Ça a été rectifié en cours de procédure, mais le tribunal a considéré que cela n'avait pas d'impact sur la procédure de consultation parce que, en tout état de cause, il n'y avait effectivement pas d'impact ou très peu d'impact environnemental. Donc, il faudra vraiment analyser chaque projet au cas par cas pour déterminer la marche à suivre.
1: Merci beaucoup, Nathalie, pour ce tour d'horizon complet de la réforme des obligations des entreprises de plus de 50 salariés qui doivent donc désormais, depuis 2021, informer et consulter le CSE en matière environnementale. Et merci surtout pour les clarifications et les conseils pratiques que tu as pu apporter sur ces aspects peu clairs de la réforme. Nos auditeurs retiendront qu'en l'absence de jurisprudence, à l'exception des deux décisions que tu as pu trouver sur ce texte récent, tu nous invites à la prudence dans, dans cette matière. Et il faut souligner le rôle nouveau confié par cette loi au CSE. Les membres des CSE bénéficient désormais d'une formation environnementale adaptée, même si la loi n'augmente pas pour ceci les crédits d'heures de délégation ou les heures de formation. Comme Nathalie nous l'a indiqué, restons vigilants, car le degré d'exigence imposé aux entreprises dans ce domaine devrait s'accroître dans les années à venir. Vous venez d'écouter On The Legal Side, un podcast signé Auguste de Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site wwwauguste debouzycom ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Apartheid Studio et Le Son de l'Encre. A bientôt